0: Chapitre 4 à la cour d'Arthur De son côté, le jeune homme avait repris la route. Il chevaucha tant et si bien qu'il rencontra un charbonnier menant un âne. « Brave homme » dit-il, « indique-moi le chemin le plus court pour aller à Carduel. Je veux voir le roi Arthur car on m'a dit qu'il fait des chevaliers. Va dans cette direction, mon cher ami, et tu verras un château au bord de la mer. C'est là que tu trouveras le roi Arthur à la fois joyeux et triste. » « Vas-tu me dire pourquoi le roi est joyeux et triste ?»« Oui, bien sûr. Le roi Arthur, avec toute son armée, a combattu contre le roi Rion des îles et il l'a vaincu. C'est cela qui le rend joyeux. Mais il est triste car ses compagnons l'ont quitté pour aller se reposer dans leur château. Il est sans nouvelles d'eux et cela l'afflige beaucoup. » Le jeune homme ne s'intéressait guère à ces nouvelles. Il se contenta de suivre le chemin indiqué. Arrivé devant un magnifique château au bord de la mer, il vit, sortant par la grande porte, un chevalier armé portant dans sa main droite une coupe d'or. De la gauche, il tenait sa lance et son écu. Son armure était d'une couleur vermeille éclatante. Elle plut beaucoup au jeune homme qui se dit « Ma foi, voilà les armes que je vais demander au roi. Je serai ravi qu'il me les donne. » Il s'élança alors vers le château et quand il fut tout près du chevalier, celui-ci l'interpella.  « Où vas-tu donc ainsi ?»« Je veux aller à la cour du roi pour lui demander ses armes. »« Tu as bien raison, mon garçon. Va et reviens vite. Tu pourras dire à ce mauvais roi qu'il doit me rendre ma terre ou devenir mon vassal, car je la revendique. Elle est à moi. S'il refuse, qu'il envoie quelqu'un pour me combattre. Tu peux me croire. Je viens de lui prendre cette coupe d'or dans laquelle il était en train de boire. » Le jeune homme n'avait guère écouté ses paroles. Il arriva à la cour où le roi et les chevaliers étaient assis pour le repas. C'était au rez-de-chaussée, dans la grande et belle salle pavée. Le jeune gallois y entra à cheval. Le roi Arthur était assis au bout de la table, plongé dans ses pensées. Les autres chevaliers discutaient et plaisantaient joyeusement. Le roi, seul, restait pensif et muet. Lorsque le jeune homme s'avança, il ne sut qui saluer, car il ne connaissait pas le roi. Il vit alors un écuyer, appelé Yoné, un couteau à la main, et se dirigea vers lui pour lui demander « qui tient le couteau. Dis-moi donc qui est le roi. »« Ami, tu peux le voir ici, lui répondit Yoné fort courtoisement. » Le jeune homme se dirigea aussitôt vers le roi et le salua de la façon qu'il savait. Celui-ci, plongé dans ses pensées, ne dit pas un mot. Le garçon lui adressa la parole à nouveau. Le roi demeura pensif et muet. « Ma foi, se dit le jeune homme, ce roi n'a jamais fait de chevalier. On ne peut en tirer un mot. » Comment pourrait-il faire un chevalier ?» Aussitôt, il s'apprêta à repartir et fit tourner bride à son cheval. Mais il l'avait mené si près, comme un homme mal élevé, que la tête de l'animal heurta le chapeau du roi et le fit tomber sur la table. Le roi, relevant la tête, sortit enfin de ses pensées. « Cher ami, dit-il, soyez le bienvenu. Ne m'en veuillez pas si je n'ai pas répondu à votre salut. J'étais plongé dans la tristesse. » Mon pire ennemi, plein de haine et d'insolence, vient de me contester ici même ma terre. Il menace de s'en emparer et il est assez fou pour me défier. Il se nomme le chevalier vermeil. La reine était venue s'asseoir auprès de moi pour réconforter les blessés. Quand le chevalier s'est emparé de ma coupe par défi, il a enlevé si furieusement qu'il a répandu répandu tout le vin sur la reine. C'était un geste grossier et ignoble et la reine, pleine de douleur et de colère, s'est retirée dans sa chambre où elle se meurt de chagrin. Le jeune homme se moquait totalement de ce que le roi pouvait bien lui raconter. Sa douleur, la honte de la reine, tout cela lui était indifférent. « Faites-moi chevalier, seigneur roi, car je veux m'en aller. » Ses yeux brillaient, clairs et vifs, dans son visage. Personne voyant ce jeune sauvage ne le jugeait bien sensé. Malgré cela, tous lui trouvaient l'air beau et noble. « Ami dit le roi, descendez de votre cheval et confiez-le à ce jeune homme. Vous serez fait chevalier comme vous le voulez. » Je m'y engage devant Dieu. Mais ils n'étaient pas descendus de cheval, ceux que j'avais rencontrés sur la lande. Et vous voulez que je descende Jamais, je le jure sur ma tête. Faites vite et je m'en irai. Mon cher ami, je le ferai bien volontiers pour notre bien à nous deux. Par ma foi, mon cher Seigneur le Roi, je ne veux pas attendre des mois. Je veux être chevalier vermeil. Donnez-moi les armes de celui que j'ai rencontré devant votre porte avec votre coupe d'or. Le sénéchal Que lui dit avec colère « Eh bien, allez-y, mon ami, c'est votre droit. Allez lui enlever ses armes, elles sont à vous. »« Que, lui dit le roi, cessez de dire des méchancetés à n'importe qui. Ce garçon est naïf et ignorant, mais il est peut-être d'un noble lignage. Il lui a seulement manqué un bon maître pour faire son éducation. Il peut encore devenir un chevalier vaillant et sage. Quant à vous, sachez qu'il est détestable, pour un homme de bien, de se moquer d'autrui. » Pendant que le roi réprimandait que, le jeune homme, sur le point de partir, vit une jeune fille belle et gracieuse qu'il salua. Elle lui rendit son salut et se mit à rire en le le regardant. « Jeune homme, si tu vis assez longtemps, mon cœur me dit que, dans le monde entier, il n'y aura meilleur chevalier que toi. Nul ne pourra te surpasser, j'en ai la certitude. » Or, la jeune fille n'avait jamais ri depuis six ans et elle parla très fort, si bien que tous l'entendirent. « Que ?» Furieux, lui donna une gifle si violente qu'il la fit tomber tomber par terre. Le fou de la cour se tenait près de la cheminée. Le sénéchal, plein de colère, lui lança un coup de pied qui qui l'envoya rouler dans le feu ardent. En effet, le fou avait coutume de prédire « Cette jeune fille ne retrouvera le rire que le jour elle verra le chevalier qui surpassera tous les autres par sa vaillance. » Le jeune homme ne s'attarda pas et repartit en quête du chevalier vermeil. Mais Yoné, qui connaissait tous les raccourcis, le suivit en courant jusqu'au chemin où le chevalier se tenait, attendant l'exploit et l'aventure. Il avait posé la coupe d'or à côté de lui sur une grosse pierre. Le jeune homme arriva à toute allure pour conquérir les armes et cria dès qu'il fut assez près. « Déposez ces armes à terre Enlevez-les Par ordre du roi Arthur »« Dis-moi, garçon, personne n'a donc l'audace de venir ici défendre la cause du roi ?» Comment ?» Par tous les diables, seigneur chevalier, vous plaisantez. Vous n'avez pas encore déposé vos armes. »« Quelqu'un va-t-il venir se battre contre moi ?»« Seigneur chevalier, dépêchez-vous d'ôter ces armes, sinon je le ferai moi-même. Sachez que je vais vous frapper si vous me faites encore attendre. » Le chevalier vermeil fut pris de colère et du bois de sa lance frappa le garçon en travers des épaules, le faisant tomber en avant sur le cou de son cheval. Le jeune homme, furieux d'être, atteint, d'être ainsi atteint, Saisit son javelot et, visant du mieux qu'il pouvait, le lui lança dans l'œil. L'arme pénétra dans le crâne à travers l'œil jusqu'à la nuque. Le sang et la cervelle giclèrent et le chevalier tomba à terre mort. Le jeune homme descendit de cheval. Il mit de côté la lance et l'écu, mais il ne parvint pas à prendre le homme ni à détacher l'épée du côté. Impossible de la tirer du fourreau. Le voyant si embarrassé, Yonet se mit à rire. Que faites-vous là, mon ami Je ne sais pas trop. Je croyais que le roi m'avait donné ses armes, mais le tiennent si bien au corps que je ne peux séparer le dedans du dehors. J'aurais plus vite fait de découper le corps en grillade que de chercher à détacher ses armes. Aussitôt, Yonné déshabilla le mort de la tête aux pieds, aubert, chose, homme. Le jeune homme reçut toutes les pièces de l'armure, mais il ne voulut pas abandonner ses propres vêtements. Pas question, malgré les conseils d'Yonné, de prendre la côte de soie rembourrée à porter sous l'armure. Pas question de laisser ces bombes de quin. Comment » dit-il à Yoné. « C'est une plaisanterie. Pourquoi, diable, faudrait-il changer les bons bons habits que ma mère m'a donnés contre ceux de ce chevalier Ma solide chemise de chanvre, ma tunique de serre qui ne laisse pas passer une goutte d'eau contre ces vêtements minces et fragiles qui ne valent rien Impossible de convaincre un fou il ne voulut prendre que les armes Yone lui lassa les choses fixa tant bien que mal les éperons sur les brodequins puis le revêtit du aubert il plaça sur sa tête le homme et lui montra comment cindre l'épée de façon à la tirer facilement il lui mit le pied à l'étrier et le fit monter sur le destrier il lui apprit à se servir des éperons lui qui n'avait jamais eu qu'une baguette d'osier il lui donna enfin l'écu et la lance avant de s'en aller le garçon lui dit « Ami, vous pouvez garder mon cheval de chasse, je vous le donne car il est très bon. Vous rapporterez sa coupe au roi et le saluerez de ma part. Quant à la jeune fille que Que a giflé, vous pouvez lui dire qu'elle sera un jour vengée. » Yone revint au château pour remplir sa mission. Devant tous les seigneurs assemblés dans sa grande salle, il rendit sa coupe au roi. « Seigneur, dit-il, réjouissez-vous, votre chevalier qui était ici tout à l'heure vous renvoie votre coupe. »« De quel chevalier parles-tu »« Par Dieu, Seigneur, je parle du jeune galois, celui qui m'a vengé les armes vermeilles du chevalier qui m'avait outragé. »« Oui, Seigneur, c'est lui. »« Et comment a-t-il eu ma coupe ?»« Le chevalier l'a-t-il rendu de bon gré ?»« Pas du tout, le jeune homme l'a bel et bien tué. »« Et comment donc ?»« Seigneur, voilà ce que j'ai vu. » Le chevalier l'a frappé rudement de sa lance et le jeune homme a répliqué en lui envoyant son javelot dans l'œil. Il lui a fait gicler, gicler le sang et la cervelle et il l'a étendu raide mort sur le sol. « Ah que !» dit le roi. « Comme vous m'avez fait du tort, votre méchante langue m'a privé d'un chevalier de valeur qui m'a rendu aujourd'hui un grand service. »« Seigneur, » dit Yoné, j'ai aussi un message pour la, su- pour la suivante de la reine que Queue a frappé par des dépit. Il la vengera s'il peut en avoir l'occasion. » À ces mots, le fou qui était assis près de la cheminée bondit de joie et dit au roi, « Seigneur roi, voici venu le temps des aventures. Ils seront cruels et redoutables. Et je vous garantis ceci, que... » être sûr et certain qu'avant quarante jours, le chevalier aura vengé le coup de pied que j'ai reçu et la gifle qu'il a donnée à la jeune fille. Il aura le bras brisé et devra le porter en écharpe pendant six mois. » Le roi Arthur s'est désolé. « Hélas que, quelle peine vous m'avez causée aujourd'hui Si l'on avait formé et éduqué ce jeune homme pour qu'il puisse se servir de la lance et de l'écu, il aurait fait un bon chevalier. Mais il ne sait même pas manier l'épée. Il va rencontrer une brute qui l'attaquera pour lui voler son cheval. » Il ne saura se défendre et sera tué ou blessé. » Ainsi se lamentait le roi. Le voilà à nouveau plongé dans de tristes pensées. Chapitre 5 Perceval chez Gornement Le jeune homme chevaucha sans s'arrêter à travers la forêt et parvint dans une vaste plaine où coulait une rivière aux eaux noires et profondes. Il suivit la rive le long d'un haut rocher et aperçut un château puissant et magnifique. Au milieu se dressait le donjon et tout autour, une solide muraille avec une tour plus basse à chacun des quatre coins. Le château, magnifiquement bâti, était aussi très confortable à l'intérieur. Il était défendu par un pont-levis qui était baissé dans la journée, mais que l'on relevait la nuit. Sur ce pont se tenait un noble seigneur habillé d'hermine qui se promenait en compagnie de deux écuyers. Il vit venir à lui le jeune homme et l'attendit. L'arrivant avait bien retenu les conseils de sa mère. Il le salua en ajoutant « Seigneur, c'est ce, qu'on m'a, c'est, ce qu'on m'a enseigné, c'est ce que m'a enseigné ma mère. Dieu te bénisse, mon frère, répondit le Seigneur, qui avait bien compris à ses paroles que le garçon était naïf et sot. Et d'où viens-tu, cher frère D'où De la cour du roi Arthur. Qui as-tu fait Le roi Que Dieu te le protège, m'a fait chevalier. » Chevalier Par ma foi Je ne pensais pas qu'il avait à l'esprit de faire des chevaliers. »« Et dis-moi donc, noble frère, qui t'a donné ces armes ?»« Le roi me les a données. » Et il lui raconta comment tout cela était arrivé. Le seigneur lui demanda alors ce qu'il savait faire de son cheval. « Je le fais courir partout où je veux, tout comme je faisais avec le cheval de chasse que j'avais dans la maison de ma mère. » « Et tes armes, mon ami? Que sais tu en faire? Je sais les revêtir et les ôter, comme m'a appris le jeune homme qui devant moi désarma celui que j'avais tué, et je les porte facilement, car elles ne me gênent en rien. Pardieu. J'en suis bien content, fit le Seigneur. Dis moi donc maintenant, si tu le veux bien, ce qui t'amène ici. Seigneur, ma mère m'a enseigné d'aller vers les hommes de bien, de leur demander des conseils et de les suivre, car j'en tirerai grand profit. Cher frère, Béni soit ta mère, car elle t'a bien conseillé. As-tu autre chose à ajouter Oui, j'aimerais que vous m'hébergiez aujourd'hui. Très volontiers, mais à une condition. Accorde-moi une faveur qui pourra être très profitable. Quoi donc Que tu aies confiance en mes conseils comme en ceux de ta mère. Ma foi, je vous l'accorde. Le jeune homme mit pied à terre. L'un des jeunes gens prit son cheval et l'autre le désarma. Et il se retrouva dans ses vêtements ridicules avec ses brodequins et la cote de cerf mal faite et mal taillée que sa mère lui avait donnée. Le noble seigneur se fit chausser les éperons d'acier tranchant, sauta sur le cheval, suspendit l'écu à son cou et saisit la lance. « Ami, dit-il, apprends maintenant à te servir des armes et observe comment on doit tenir une lance, piquer des éperons et retenir son cheval. » Il déploya alors le gonfanon et lui apprit à tenir son écu. Il le laissa pendre en avant de manière à toucher le col du cheval. Il mit la lance en arrêt et éperonna le destrier, une bête excellente, docile, rapide et robuste. Le seigneur était expert dans le maniement de l'écu, du cheval et de la lance, car il l'avait appris dès l'enfance. Quand il eut fait sa démonstration, il revient vers le jeune homme qui l'avait regardé, émerveillé, en notant le moindre détail. Il lui demanda, Serais-tu capable de manier la lance et l'écu, d'éperonner et mener le cheval ?» L'autre répondit bien franchement. « Seigneur, je ne veux pas vivre un jour de plus sans savoir faire cela. C'est mon plus cher désir. » Ce qu'on ne sait pas, on peut l'apprendre. Si l'on veut, sans donner la peine. « Mon cher ami, dans tous les métiers, il faut effort, courage et expérience. Ce sont les trois conditions pour acquérir n'importe quel savoir. Mais puisque tu ne l'as jamais fait,  « Ni vu faire par quiconque, il est normal que tu l'ignores. Il n'y a aucune honte à cela. » Il le fit monter à cheval et le jeune homme se servit de la lance et de l'écu comme s'il avait toujours vécu parmi les tournois et les guerres où parcouru le monde en quête de batailles et d'aventures. Tout cela lui venait de la nature. Lorsque nature est favorable et que l'on y met tout son cœur, rien ne peut être difficile. » Le noble seigneur était ravi des bonnes dispositions de son élève. Quand le garçon eut achevé son tour, il revint, l'an se comme il l'avait vu faire, et demanda « Seigneur, m'en suis-je bien tiré Croyez-vous que mes efforts porteront leurs fruits Je n'ai jamais rien vu que je désire à ce point. Je voudrais en savoir autant que vous. » Trois fois de suite, le seigneur monta. Par trois fois, il lui apprit tout ce qu'il savait faire dans le maniement des armes. Puis, Il le fit monter trois fois devant lui. À la dernière, il lui dit « Ami, si tu affrontes un chevalier, que feras-tu s'il te frappe Je le frapperai à mon tour. Et si ta lance te se brisait Eh bien, il ne me resterait plus qu'à me servir de mes poings. Pas du tout, mon ami. Tu irais l'attaquer à l'épée. » Le Seigneur lui enseigna alors comment manier l'épée, pour qu'il sache se mettre en garde en cas d'attaque ou attaquer lui-même à l'occasion. Puis, il lui, met, il lui mit la main à l'épée. « Ami, c'est ainsi que tu te défendras si l'on t'assaille. Par Dieu, j'en sais déjà beaucoup sur ce point. Chez ma mère, je me suis exercé jusqu'à épuisement à pourfendre coussin ou planche. « Rentrons donc maintenant à la maison, dit le Seigneur, qui sera bien hébergé ce soir. » Et le jeune homme demanda à son hôte. « Seigneur, ma mère m'a appris à ne pas rester longtemps avec quelqu'un sans savoir son nom. Je veux donc vous demander le vôtre. » Mon cher ami, je me de, je me nomme Cornement de Gorte. Ils arrivèrent ainsi au château, main dans la main. Comme ils montaient les marches, un écuyer accourut pour lui présenter un manteau afin qu'il ne prit pas froid après s'être donné de l'exercice. La demeure était somptueuse et le service parfait. Le repas fut préparé et présenté avec élégance. Après s'être lavé les mains, ils s'installèrent à table, et le Seigneur fit manger le jeune homme à côté de lui dans la même écuelle. Je n'en dirai pas davantage sur le repas, qui était de grande qualité. Quand ils eurent quitté la table, le Seigneur, qui était très courtois, le pria de rester chez lui tout un mois et même une année. Il désirait lui en savoir. Mais le jeune homme lui répondit. Seigneur, je ne sais si je suis loin ou près du manoir de ma mère, mais je prie Dieu qu'il me conduise à elle pour la revoir encore. Je l'ai vue tomber évanouie au bout du pont, devant sa porte, et j'ignore si elle est vivante ou morte. C'est le chagrin qu'elle éprouva lors de mon départ qui la fit tomber évanouie. Je partirai demain au lever du jour, car je ne peux demeurer plus longtemps ici sans avoir de ces nouvelles. » Le Seigneur comprit qu'il était inutile de discuter, et ils allèrent se coucher. Au petit matin, le Seigneur se leva et rejoignit le jeune homme dans sa chambre. Il lui fit apporter une chemise et des brés de fine toile de lin, des chausses teintes en rouge et une cote de soie violette tissée en inde. « Ami, si tu veux me croire, voici les vêtements que tu vas porter. « Seigneur, vous voulez que je mette ces vêtements Ceux que ma mère m'a fait ne sont-ils pas bien meilleurs ?« Non, mon ami, je t'assure qu'ils valent bien moins. » « « Ne m'as-tu pas promis, en venant ici, que tu ferais tout ce que je te demanderai ?»« Ainsi ferai-je, je ne m'opposerai à vous en rien. » Il ne tarda pas à revêtir les vêtements, abandonnant ceux de sa mère. Le Seigneur se courba pour lui chausser l'éperon droit. C'était alors la coutume lorsqu'on adoubait un chevalier. Chacun voulut lui donner une pièce de son armement. Gornement, enfin, prit l'épée, il la lui saignit en lui donnant la collade. Avec l'épée, je te confère l'ordre de la chevalerie, l'ordre le plus élevé que Dieu ait créé, un ordre qui n'admet aucune bassesse. » Puis, il ajouta ses paroles pour l'instruire de ses devoirs. « Cher frère, souviens-toi bien de ceci. Si tu as le dessus dans un combat avec un chevalier, et si ton adversaire implore sa grâce, surtout ne le tue pas. Épargne-le. Garde-toi aussi d'être trop bavard, c'est lui qui ne sait pas tenir sa langue finit toujours par dire quelque chose de blâmable. S'il t'arrive en chemin de trouver quelqu'un dans la détresse, homme ou femme, dame ou demoiselle, viens lui en aide. Tu feras bien. Une dernière chose enfin, mais très importante. Entre souvent dans les églises pour prier Dieu le Créateur afin qu'il ait pitié de ton âme et qu'il te protège en ce monde comme son fidèle chrétien. Soyez béni, Seigneur, car vous m'avez dit exactement les mêmes choses que ma mère. »« Cher frère, cesse de dire sans arrêt que ta mère t'a appris telle ou telle chose. »« Je ne te blâme pas de l'avoir fait jusqu'à présent, mais désormais, je t'en prie, il va falloir t'en corriger. »« Si tu continues, on te prendra pour un fou. »« Et que dois-je dire alors ?»« Tu pourras dire que cet enseignement vient du vavasseur qui t'a fait chevalier. » Le jeune homme lui promit qu'il ferait ainsi, car ce conseil lui semblait bon. Le Seigneur fit alors sur lui le signe de croix pour le bénir. Que Dieu te protège et te guide sur le chemin que tu prends, car je vois bien que tu es impatient de partir.